0: Loving the Wounded Soul Karya Regis Mahdi Dibacakan oleh Sonardo Enfantius Bab 3 Judul Depresi Klinis Apa bedanya dengan sedih biasa? Kutipan untuk bab ini Saya merasa hidup saya tidak ada gunanya Sudah sebulan ini Saya selalu merasa sedih setiap hari Pikiran saya dipenuhi rasa bersalah Saya tidak bisa tidur Saya kehilangan naf nafsu makan Saya ingin menyerah. Kurang lebih itulah yang dialami seseorang ketika depresi. Sedih sifatnya temporer dan dapat dilihat oleh semua orang. Berbeda dengan depresi, kebanyakan orang dengan depresi sangat lihai memakai topeng. Seolah-olah kondisinya baik-baik saja. Mereka bisa tersenyum dan terlihat produktif bekerja, padahal sedang memikirkan betapa tidak berharganya diri mereka. Mereka bisa berdiri di atas podium menerima penghargaan sebagai insan berprestasi meskipun semalam sebelumnya terbangun dan menangis pukul 2 dini hari. Mereka bisa tertawa, menonton bioskop, memasak bersama teman, walaupun satu jam sebelumnya memikirkan rencana bunuh diri. Kesedihan biasanya memiliki penyebab yang jelas dan baru saja terjadi dalam hidup seseorang. Entah itu dapat nilai jelek, bertengkar dengan sepasangan, Proposal bisnis plan ditolak atau gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara depresi memiliki penyebab yang tidak jelas. Seseorang bisa depresi karena hal yang sudah terjadi 3 bulan lalu, 2 tahun lalu, atau bahkan 14 tahun lalu. Seseorang bisa depresi karena hal-hal yang sangat remeh atau sederhana. Permasalahannya bukanlah seberapa sederhana pemicu depresi Atau mengapa kejadian yang sudah berlalu bisa menimbulkan depresi? Depresi sendiri adalah suatu keadaan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan. Segala kejadian pahit yang pernah kita alami tiba-tiba muncul. Segala konflik maupun kata-kata negatif yang pernah kita terima muncul begitu saja. Karena mood seseorang ketika depresi sangat negatif, kadang orang yang mengalami depresi tanpa sadar mencari-cari berbagai penyebab dengan mengakses kembali memori-memori pahit yang pernah terjadi. Depresi atau Major Depressive Disorder dalam kurung gangguan depresi mayor adalah gangguan suasana hati yang berdampak pada penurunan kondisi emosi, fisik, dan pikiran akibat kesedihan, hampa, dan ketidakberdayaan berkepanjangan. Kondisi ini menetap minimal 2 minggu berturut-turut. Depresi merupakan kumpulan dari beberapa gejala seperti kehilangan nafsu makan, tidak memiliki harapan, dan gangguan tidur. Gejala Depresi Untuk mengdiagnosis depresi, diputuhkan pengamatan cermat dari seorang profesional di bidang kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Dalam dunia psikologi, ada dalam tanda kutip kitab suci yang berisi panduan penegakan diagnosis, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder dalam kurung DSM-5. Berikut merupakan gejala depresi sesuai isi buku tersebut. Jika Anda mengalami 5 atau lebih dari gejala-gejala berikut secara konsisten selama 2 minggu, Anda perlu mengonsultasikan keadaan Anda ke psikolog atau psikiater. Satu, Depressed Mood Mengalami suasana hati yang depresif hampir setiap hari. Mood ini dapat dinilai secara subjektif, seperti merasakan kesedihan, kekosongan, dan kehilangan harapan. Atau, berdasarkan pengamatan orang lain, terlihat sedih, dan ada yang salah. Dua, kehilangan minat dan kesenangan dalam semua atau hampir semua kegiatan sepanjang hari. 3. Penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan, perubahan sekitar 5% dari berat badan dalam sebulan, dan penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari ketika sedang tidak melakukan diet atau program apapun. 4. Insomnia, sulit tidur, atau hipersomnia, tidur berlebihan, hampir setiap hari. 5. Psikomotor lamban, berbicara lebih lamban, volume suara mengecil, gerakan menjadi lamban, dan lain-lain. Atau, justru menunjukkan kekelisahan, tidak mampu duduk diam, berjalan mundar-mandir, meremas-remas tangan, dan lain-lain, untuk hampir setiap hari. 6. Kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Orang-orang dengan depresi, kadang mudah sekali merasakan energinya terkuras habis untuk aktivitas sederhana. 7. Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. 8. Berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, atau tidak bisa mengambil keputusan hampir setiap hari. 9. Pikiran berulang tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus, atau adanya rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri atau sekadar keinginan pasif untuk tidak terbangun dari tidur di pagi hari, atau keyakinan bahwa orang lain akan lebih baik tanpa dirinya. Dari gejala-gejala tersebut, ada gejala utama dalam menandai depresi, yakni depressed mood, dalam kurung merasakan suasana hati yang sangat depresif atau tertekan, serta kehilangan minat dan tidak bisa merasakan rasa senang. Jika salah satu atau kedua gejala ini muncul disertai gejala yang lain selama setidaknya dua minggu, Anda benar-benar harus mengunjungi psikolog. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seseorang bisa didiagnosis mengalami depresi jika gejala-gejala tersebut muncul bukan karena efek obat atau kondisi medis lainnya. Misalnya, seorang didiagnosis penyakit kronis dan akut seperti kanker ganas. Orang itu pasti akan merasakan kesedihan luar biasa dan patah semangat. Bisa jadi, hal ini hanya sementara dan orang tersebut tidak mengalami gejala depresi lainnya. Namun, ada kemungkinan orang itu akan mengalami depresi di kemudian hari dan semakin kehilangan semangat hidupnya. Mengamati gejala lebih detail Selain yang telah disebutkan, ada beberapa cara mudah untuk melihat gejala depresi dengan membaginya dalam beberapa kategori. Kategori afektif atau perasaan, gejala, tidak mampu merasakan perasaan senang, memiliki suasana hati sedih, mudah marah, dan mengalami kecemasan. Kategori motivasi, gejalanya adalah kehilangan minat atas aktivitas sehari-hari dan hobi, merasa tidak ada harapan, serta adanya pikiran tentang kematian dan keinginan bunuh diri. Kategori kognitif atau pikiran. Kejalannya, sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, merasa bersalah, kepercayaan diri rendah, dan memiliki persepsi citra diri yang buruk. Kategori perilaku. Kejalannya, lebih sering menyendiri, berbicara dengan intonasi tinggi, serta mudah marah dan gelisah. Kategori vegetatif atau proses tubuh, kejalannya adalah mengalami gangguan tidur, perubahan pola makan, perubahan berat badan, kehilangan energi, psikomotor menjadi lamban atau terus menerus gelisah, serta menurunnya gairah seksual. Kategori somatik atau tubuh, kejalannya adalah sakit, nyeri, dan atau pegal di area tertentu pada tubuh, kali sakit kepala dan perut. Tabel ini juga dapat membantu Anda untuk lebih mengenali gejala depresi yang dibagi dalam beberapa kategori. Beberapa gejala dalam tabel tersebut merupakan gejala utama, sementara sebagian lagi merupakan gejala yang diturunkan dari gejala utama. Contohnya, sakit atau nyeri di area tertentu pada tubuh merupakan efek dari suasana hati yang tertekan atau depresif dalam kurung gejala nomor 1. Beberapa orang yang mampu membahasakan perasaannya mendeskripsikan depresi seperti sedih, kehilangan harapan, patah semangat, cemas, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Beberapa orang yang tidak begitu peka terhadap kondisi emosinya mewujudkan depresinya dalam bentuk sakit, nyeri, atau pegal-pegal di tubuh. Selain itu, banyak juga yang lebih menunjukkan iritabilitas seperti kemarahan yang terus menerus sebagai bentuk dari suasana hatinya yang murung. Mereka memiliki kecenderungan untuk merespons peristiwa sederhana dengan ledakan emosi dan mengalami rasa frustasi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Menarik diri dari lingkungan sosial merupakan kelanjutan dari ketidakmampuan merasakan kesenangan dalam kurung aneh dunia dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari orang-orang dengan depresi akhirnya memilih untuk mengurung diri di kamar karena sudah tidak ada lagi yang menarik bagi mereka mereka sudah tidak mampu lagi merasakan bahagianya tawa dan canda bersama teman-teman maupun keluarga low mood ada banyak cara untuk menjelaskan depresi Seseorang mungkin akan merasa tidak punya semangat hidup selama berbulan-bulan. Seseorang akan bangun dari tidur dan diam di kasurnya hingga beberapa jam sebelum memulai aktivitas. Seseorang yang lain mungkin akan mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang selalu murung, dipenuhi rasa kesepian, merasa sia-sia, tidak berharga, terus menerus letih, atau merasa selalu ada awan hitam di atas kepalanya. Semua perasaan itu mengindiskasikan Low Mood atau Depressed Mood yang bisa menjadi awal dari gejala episode depresi mayor. Jika Anda mengalami hal ini, mungkin saatnya Anda membaca buku self-help dan berkonsultasi ke psikolog untuk mengantisipasi depresi atau gangguan mental lain berkembang di kehidupan Anda di masa mendatang. Worthless, Hopeless, Helpless. Ada tiga kata yang sangat menggambarkan isi pikiran dan suasana hati dalam kurung mood seseorang yang sedang mengalami depresi, yaitu worthless, hopeless, and helpless. Ketika mengalami depresi, pikiran seseorang akan sangat terdistorsi hingga ia merasa sebagai manusia yang paling tidak berharga di dunia ini. Ada atau tidak ada dirinya di dunia, tidak akan berpengaruh banyak. Mereka berpikir bahwa mereka tidak berharga bagi siapapun, termasuk orang tua dan sahabat-sahabatnya. Perasaan tidak berharga yang muncul sewaktu depresi seringkali tidak realistis. Yang bisa mereka ingat hanyalah kejadian-kejadian di mana mereka selalu merepotkan dan menjadi beban bagi orang lain. Selain itu, ketika merasa depresi, seseorang merasa tidak ada hal lagi di dunia ini yang dapat membuat mood mereka membaik. Mereka merasa hanya depresi yang bisa mereka rasakan seumur hidup. Tidak ada harapan dan tidak akan tertolong lagi. Semua perasaan dan pikiran ketika seseorang depresi sangatlah bias dan penuh ilusi. Hanya sisi-sisi gelap kehidupan yang bisa mereka lihat. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang mengalami depresi sudah tidak mampu berpikir jernih sulit tidur dan selalu merasa kelelahan karena isi kepala mereka dibanjiri dengan pikiran negatif yang tidak terkontrol Oleh sebab itu pula kadang kematian menjadi sebuah pikiran yang menenangkan bagi mereka karena tak perlu lagi merasakan tiga perasaan kelam tersebut suicide ideation and suicide attempt salah satu gejala yang paling membahayakan bagi seseorang yang mengalami depresi adalah memiliki pikiran bunuh diri dalam kurung suicide ideation atau suicide thought dan melakukan percobaan bunuh diri dalam kurung suicide attempt. Suicide ideation biasanya masih berupa ide, keinginan atau rencana. Pada orang yang mengalami depresi, pikiran itu bisa muncul begitu saja hampir setiap hari dalam bentuk yang beragam. Kadang berupa keinginan pasif, Seperti berharap tidak bangun lagi dari tidur Kadang berupa reaksi emosional seperti pikiran untuk menuh diri di hadapan keluarga atau mantan kekasih Kadang juga berupa rencana pasti yang ingin dilakukan secara sembunyi-sembunyi Agar kematiannya tak diketahui Namun, selayaknya cinta yang suatu saat berani kita utarakan Selayaknya amarah yang pada puncaknya berani kita luapkan Ide bunuh diri juga mampu dilakukan oleh mereka yang telah memikirkannya sekian lama. Pikiran bunuh diri sesungguhnya dapat berubah menjadi aksi bunuh diri apabila seseorang merasa sudah tidak lagi merasakan bahwa eksistensinya berharga. Ia menganggap kematiannya akan membuat semua orang terbebas dari beban. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap sepele pikiran kita, terlebih lagi pikiran bunuh diri. Jika ada yang mengalaminya dan kita mengetahuinya, rangkul mereka dan dengarkan cerita mereka tanpa prasangka. Bantu mereka melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Bantu mereka untuk berhenti memikirkan dan mengatakan bunuh diri atau ingin mati. Ingatlah bahwa apa yang dipikirkan bisa menjadi perkataan dan apa yang dikatakan bisa menjadi perbuatan. Self-Harm Selain pikiran dan percobaan bunuh diri, orang yang mengalami depresi juga rentan untuk melakukan self-harm. Self-harm tidak dapat dianggap sepilih, karena penderitanya memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri di masa depan. Self-harm adalah aktivitas menyakiti atau melukai diri sendiri. Aktivitas ini bisa beragam, seperti memotong kuku sangat dalam hingga berdarah, membenturkan kepala ke tembok, menampar diri sendiri berkali-kali, mengemudi secara ugal-ugalan dengan berharap akan kecelakaan, serta yang paling umum menyayat bagian tubuh. Mereka yang melakukan self-harm bukan bermaksud mencari perhatian, melainkan tanda bahwa mereka tak lagi kuat menahan beban perasaannya. Mereka merasakan beban berat yang disertai luka batin teramat sehingga kepalanya pusing, karena diselimuti memori-memori negatif. Kesakitan emosi mereka dipindahkan ke fisik dengan cara menyayat atau melukai diri sendiri. Dengan melakukan tindakan ini, mereka dapat lari sejenak dari semua perasaan sakit dan memori pahit yang menyerang. Perbedaan Depresi dan Berduka Selain sedih biasa, depresi juga sering disamakan dengan berduka atau kehilangan. Dalam kurung grief, bereavement, loss. Keduanya bisa menunjukkan gejala yang serupa, seperti yang saya jabarkan. Tetapi, ada beberapa hal yang membedakannya. Ketika berduka, misalnya karena pasangan atau orang tua meninggal, seseorang bisa menunjukkan gejala seperti kesedihan yang mendalam, insomnia, dan tidak nafsu makan, layaknya pada episode depresi mayor. Namun, Ia masih bisa memikirkan memori-memori manis dan menyenangkan mengenai orang terkasihnya. Berbeda dengan orang yang sedang mengalami episode depresi mayor. Pikirannya lebih didominasi kekecewaan, kesedihan, kesalahan, dan pikiran negatif lainnya yang tidak terkendali. Seseorang yang berduka juga tidak kehilangan kepercayaan diri dan masih menganggap dirinya berharga di dunia. Duka pun akan membaik seiring waktu, dan ia bisa belajar menerima duka tersebut. Berbeda dengan depresi yang menghancurkan kepercayaan diri kita dan membuat kita merasa tidak berharga serta tidak bisa pulih dalam waktu yang cepat. Ia bisa hadir dan hadir lagi tanpa permisi. Duka adalah reaksi normal atas peristiwa kehidupan, sedangkan depresi kadang merupakan reaksi sedih yang mendalam tanpa peristiwa yang spesifik. Harus diketahui Duka dapat berkembang menjadi depresi apabila duka tersebut adalah duka berkepanjangan yang tidak sehat dan tidak tersalurkan dengan baik. Umpamanya, seseorang yang calon istrinya meninggal dapat berpikir bahwa kehidupan akan menakdirkan dia untuk selalu sendiri. Dia juga merasa dirinya sebagai pembawa sial yang tak pantas untuk siapapun dan penyebab kematian calon istrinya. Sederet pikiran delusional lainnya pun turut muncul sampai menghancurkan harga dirinya, hingga lama-kelamaan menjadi depresi. Mari menjadi lebih peka. Depresi sangat berbeda dari sedih biasa. Depresi memiliki banyak gejala yang bisa dilihat dan tak terlihat. Jika gejala-gejala itu terjadi pada diri kita, sudah saatnya mengambil jeda sejenak dan berdamai dengan pikiran dan perasaan kita. Jika gejala-gejala itu terlihat pada orang terdekat, ada baiknya kita mulai lebih perhatikan dan peka akan kebutuhan psikologisnya.